0: novamente em vídeo. Eu sou Vinícius Cabral, estou com o Fernando Ribeiro novamente, como sempre, e muito bem acompanhado dessa vez de novo. Estamos aqui com a jornalista Anitta Efrain e também com o jornalista Felipe Noronha. Vamos falar dos 110 anos do Santos Futebol Clube. Primeiro, Fernando, eu queria que você fizesse as honras da casa para esses dois ilustríssimos convidados.
1: Vini, tudo muito bem comigo? Espero que esteja bem com você. Uh, um prazer enorme poder receber Uh, dois jornalistas, dois colegas que eu admiro bastante Tanto a Anitta quanto o Noronha São pessoas aí da nova geração Falando sobre o Santos Falando com qualidade sobre o Santos Porque só falar sobre o Santos também não adianta, né? Tem que falar com qualidade sobre o Santos E é legal porque é, essas duas figuras aí São responsáveis em levar informação Para o torcedor santista Levar opinião influenciar o torcedor Santista de maneira positiva, e é bem legal poder acompanhar o trabalho deles, a gente acompanha desde o começo, e um prazer enorme poder estar tá dividindo telas, porque agora, além do Spotify, estamos também com vídeos no YouTube, então se você está escutando no Spotify, no Google, no Apple, tira depois um tempinho, vá ver as nossas belas faces no YouTube, Vini. É isso aí. A Anitta, para quem
0: acompanha o Santos, a Anita diariamente está no Café com a Anitta, no Diário do Peixe. Ela também, eventualmente, me corrija, tá, Anita? eventualmente escreve textos lá no Diário do Peixe, e ela concilia também o, o tempo dela com, sobre o Santos com o trabalho dela no Yahoo. Ela escreve sobre política no Yahoo, acompanha também, às vezes fico preocupado com as notícias, a maioria das vezes, com as notícias que ela dá, mas acompanho muito ela para é, ouvir ela falar sobre o Santos, Gosto muito, é uma voz jovem, nova, sensata, é, representativa. É importantíssimo ter a Anitta falando sobre o Santos e aqui com a gente. Tudo bom, Anitta?
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É, novamente, né, acho que não é a primeira vez que eu me lembro, né, se não me falha a memória, não é a primeira vez que estou aqui com vocês. Não é. E, enfim, é tudo isso aí, né, sempre buscando aí um espaço para falar sobre o Santos. Tem gente que se incomoda? Tem, mas... Eu vou citar aqui um pensador que eu admiro muito, que é Gil do Vigor, que diz, como ele diz, eu não vim para o mundo para perder para basculho, então a gente fala o que a gente pensa, gostou, gostou, não gostou, não gostou. E vou citar aqui outro grande poeta, Jean-Pierre, que diz, quem torceu a favor, obrigada, quem torceu contra, boa noite. E é isso que tem para hoje.
0: Referências, referências. E também estamos com o Felipe Noronha. Noronha, pô... Cara gigante aí. Eu vim de Santos explodindo. Noronha também tá no resenha. resenha Santista ou só Resenha, Noronha?
1: Resenha Santista.
0: Resenha Santista na TV Cultura. Não quis
1: tirar foto comigo no Maracanã, não, Vini? Não Deixa quis... aqui a minha nota de repúdio. <risos> a saída do jogo. Tá certo ele. Não é todo, todo fã que tem que ser atendido. Até porque
0: o Fernando vem com trupe, né? Não é uma foto, é um monte. Então é melhor, é melhor evitar mesmo. E, cara, é um, também referência a torcida. O cara... Eu não é porque tá aqui, é o cara que melhor analisa taticamente para mim em futebol, e o Santos, né, o Santos, não, acho que nunca vi o Nônia analisando outro time além de adversários do Santos, mas sobre o Santos para mim é disparado melhor, já participou aqui com a gente, a Anitta também já, a Anitta participou do episódio da Libertadores Feminina, Isso é, mesmo. foi bem bacana, a Nora também já participou, bem-vindo, obrigado pela presença.
3: Obrigado vocês, dupla, é um prazer estar de volta, é um prazer também estar com a Anitta mais uma vez, como a gente sempre faz, e bora falar do aniversário do Santos, enfim, de outros tópicos que vocês quiserem, porque é uma semana especial, de fato, a fase pode não ser a melhor do mundo, mas né, eu e o Fernando a gente continua encarando essas viagens malucas, vai né? para o Rio, vai sei lá para onde, não vê gol, mas a gente se diverte, né? a gente não curtiria a vida tanto quanto a gente curte se não fosse esse time, então toma aqui para isso.
0: É isso, pessoal, só antes de engrenar o programa, a gente queria falar sobre o, o ocorrido né, de sábado, né? É, eu não tenho necessidade de me posicionar, mas a gente acabou sendo, acabou respingando na gente, porque a gente tá falando do Juca que fui porque ano passado, em é, 2021, eu e o Fernando, junto com a, a Gabriela, a Arroba a Santástica e o Lourenço Santiago, a gente fez um livro sobre a história do Santos, chama 1912 em diante, e o prefácio é do Juca que foi um convite do dono da Corner. ele falou, pô, vamos trazer um contraponto pro livro, a gente gostou da ideia, e o prefácio, quem leu gostou, ficou muito bonito. O Juca fala da relação dele com o futebol, como o Santos ajudou até a moldar o caráter dele e tudo mais. E aí as pessoas vieram falando, tá vendo, não era pra ter chamado para um corintiano para falar num livro sobre o Santos. Porque o Juca, numa coluna que ele fez no UOL, foi extremamente infeliz. Eu acho que ele quis fazer uma crítica ao time e acertou no, na instituição. Ele é claramente um cara que não acompanha o Santos, né? porque se ele acompanhasse o Santos ele ia perceber que não chutar a gol é, tem sido recorrente. Não foi a primeira vez no Maracanã, na Argentina foi quase igual. Enfim, eu acho que é um, é um baita comunicador e errou na maneira que ele se comunicou. É, ele quis... E para finalizar da minha parte, eu duvido, né? eu duvido mesmo assim, que ele veja o Santos com a fim, como o Noronha, a, a Anitta, o Vanderlei, a Isabel, a Nágila e tantos outros fazem, o Frutuoso, o Giovani fazem. E aí ele acaba comentando superficialmente. Aqui eu peço até para vocês continuarem consumindo os, os produtores de conteúdo do Santos, porque quem realmente acompanha o Santos vê todos os jogos e vivem o Santos, né? enfim, se vocês quiserem falar sobre o tema Fernando, se tiver alguma coisa para completar a Anitta já falou no Café com a Anitta no Diário do Peixe, Noronha já falou também vou deixar eles aqui, fiquem tranquilos se vocês não quiserem se meter nisso é, mais né, Vocês já deram a posição de vocês se quiserem falar também é só falar e o Fernando, se quiser, mandar bala, manda bala e aí a gente vai pro programa que é o que interessa
1: então, Vini, bem rapidamente até porque não quero entrar em polêmicas Para mim foi muito claro que o, que o Juca tentou fazer um gracejo e foi muito mal, errou a mão Claramente o Juca não acompanha o time do Santos, porque eu saí do Maracanã né, uh, satisfeito com um ponto. É, vamos, fomos enfrentar o Fluminense, campeão carioca, tínhamos muito receio por conta das últimas atuações, então não perder o jogo e competir com o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, o Santos acabou competindo no primeiro tempo, S sair de lá um pouco, não digo feliz, mas sair, não sair triste. Né? Talvez o Juca não tenha acompanhado o Santos há muito tempo, então ele está com aquela ideia do time super ofensivo que faz gol em todos, que pressiona os adversários e para isso pode ter tido um choque, né? e, mas ele foi muito infeliz no que falou, foi mais infeliz em não ter se retratado, uhum. né? porque às vezes você esquece se de expressar de uma forma e as pessoas acabam entendendo de outra e é por isso que serve, ó, oh, gente, não quis dizer isso, eu me explico e quis dizer alguma coisa neste sentido ele não fez acabou sendo até que certo ponto arrogante, brincando com a situação então uma página triste de uma pessoa que é referência no jornalismo esportivo né li muito muitos textos do Juca é, sou jornalista e gosto de esportes também por conta da placar e o que a placar significou na minha infância e pro futebol brasileiro, mas uma pena que ele tenha se posicionado dessa forma e mais uma pena é que ele não tenha se retratado ou tentado se explicar, como se ele não precisasse disso. Verdade. Mas, por mim, é isso.
0: É isso. Alguém quer falar? A gente? Ou podemos ir para a parte boa.
3: Não, vamos para a parte boa. A gente já falou muito de coisa ruim e o Santos não tem dado tanta coisa boa assim. Vamos é aproveitar esse momento.
0: É isso.
1: Isso é bom de falar de história, Noronha. É isso. A gente pode escolher o
0: que a gente quiser falar. Isso é lindo para falar <risos> sobre história. A gente não precisa falar do William, William Aranhão jogando com outro volante de contenção. A gente não precisa. Isso aí deixa para vocês. A gente fala de... É, a gente fala de Zito e Lima. Né? É. Zito e Mengal, viu? É Anitta, papaiço. o que, que o Santos representa para a sua vida?
2: Eu acho injusto começar assim, porque todo mundo sabe que quando eu falo, de, quando eu falo disso eu choro. Eu dei entrevista para o Vinícius para escrever o um livro sobre 2010. Eu chorei e ele me chama aqui para chorar de novo, né? Eu sou muito chorona e quando eu falo da minha relação com meu pai eu fico ainda mais sensível. Eu já estou com os olhos cheios de lágrimas. ao dia, estou descrevendo para quem só está ouvindo. Esses dias eu até me expressei com essa frase. Eu acho que ela é bem certeira. O Santos durante uma grande parte da minha vida foi um mundo particular em que só cabiam duas pessoas, eu e meu pai. Ninguém mais entrava lá, era, éramos nós dois e só. Porque eu cresci num ambiente em que ninguém ligava muito para futebol, não é que ah, eu tinha amigos que gostavam de futebol, mas torciam para outros times. Eu cresci com num ambiente que futebol não era a prioridade de basicamente ninguém. Mas comecei aí o estádio muito cedo, né? Eu comecei aí o estádio, acho que eu não tinha, sei lá, seis anos, eu acompanhei muitos títulos do Santos e eu encontrei ali, naquela, nessa situação do futebol, o meu momento com o meu pai. Né? Assim, óbvio, né? Meu relacionamento com o meu pai não é só o futebol, mas as pessoas elas precisam de um elo. E foi nesse ínter em que a gente construiu o nosso elo. Então, o futebol, para mim, é mais que tudo a minha relação com o meu pai. E eu acho que eu demorei até para perceber isso, mas o quão especial é você ser criada por alguém que nasceu entre os anos 50 e 60 e ser uma mulher que gosta de futebol. Porque os nossos pais, enfim, reproduzem preconceitos. mas E, e, o, e o meu também, tenho certeza que os de vocês também, mas na hora de me criar, isso não veio. Não veio ali uma coisa de você não. Pode, esse lugar não é seu, então eu fui criada achando que esse lugar era meu, eu continuo achando isso e ninguém nunca vai me dizer o contrário, então o Santos para mim veio daí, da minha relação com meu pai da construção dessa pessoa que eu sou hoje, de acreditar que o meu lugar é onde eu quero que ele seja, e de muitas alegrias também e muitas tristezas, porque é, tristeza forma caráter mais do que felicidade, né? Então, até a minha história com o Santos, assim, as minhas... Eu não vou ficar num monólogo aqui, mas a, eu tenho uma irmã e tenho minha mãe. E as duas, originalmente, são São Paulinas. E eu tenho meu pai e o meu irmão, que são santistas. E eu, uma criança de seis, de seis oito, sete anos, em 2002, estava ali pensando, será que eu tenho que ser São Paulina? Porque as mulheres da minha família são São Paulinas. Mas eu gosto muito do Santos por causa do meu pai. Será que eu tenho que ser Santista? E o dia que eu olhei na cara do meu pai e falei assim, pai, eu sou Santista. Foi naquele jogo no Morumbi, entre Santos e São Paulo, no 3 a 2 para o São Paulo, em que o Diego subiu no um símbolo. Então, derrota também forma caráter. E assim começa a minha história com o Santos.
0: Perfeito. História bonita. Anitta, depois até convido todos a lerem no livro... De 2010 que eu fiz, né? não é Alto Jabá, não. A história que ela fala da, do, do jogo em Salvador, de Santos e Vitória, é belíssima. É, é isso. É, o Santos. outros outros times também, né? Gente, não é só o Santos, mas essa relação de família é muito forte. Acho que todo, eu tenho também. Sei que o Fernando tem. Noronha, pra você, cara, o que. que como que o, eu devo dar um pouquinho a pergunta como que o Santos ajudou a, a moldar o teu caráter já que a gente tá entrou nessa nessa parte porque é isso né o torcedor do Santos ele tem peculiaridades né e, ele, e, e puxa um pouco para gente como é que é essa tua relação
3: eu acho que ele 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 sempre foi minha fuga né eu, eu sempre fui um, um, uma criança que gostava muito de jogar bola mas gostava muito de basquete principalmente acho que, né? para quem tá vendo em vídeo está meio óbvio mas esses meus gostos pessoais eram sempre minha fuga, porque quando você é criança, você tem escola, você tem família, você tem suas obrigações ali em casa. E a minha família sempre foi muito isolada, da, principalmente de parentes. Então, eles sempre foram muito receosos, meus parentes sempre foram muito distantes, receosos em ir à casa de amigos. Então, eu era um pouco isolado do que é uma infância normal. Saía para jogar bola e tal, mas era um pouco isolado disso. E aí, o futebol e consequentemente o time para qual eu torci, muitas vezes foi minha fuga disso. né Eu comecei para a Vila com cinco anos, em 95. Eu lembro do meu primeiro jogo com Santos de Goiás, um gol de Giovani E foi a primeira, a primeira rodada daquele brasileiro. E aí, sempre que eu tinha a oportunidade de fugir da realidade, mesmo que fosse é, é, lendo o jornal, eu tinha uma coleção enorme de jornais, minha mãe odiava porque né, papel, papel e mais papel em casa fosse jogando, sei lá, futebol de botão, fosse jogando bola na rua, fosse assistindo o Santos, eu era o menino de camisa do Santos, que queria ser o jogador do Santos, queria ser o Giovani, enfim, depois outros Santos, é, e fugia da realidade ali, que era meio isolada do resto, então o Santos foi muito minha fuga da, do que era a minha vida na infância, e aí, se você foge e, e te faz bem, você não vai deixar de ser santista mesmo, perdendo praticamente tudo a infância inteira. Claro que em 2002 isso muda, você 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 ganha um título, e eu lembro de um gol é, do Elano, três segundos antes eu estou rezando, e eu nem acreditava em Deus, e assim, eu respeito todos, pelo amor de Deus, era só uma criança, nem sabia o que estava fazendo, só resolvi rezar, porque eu não aguentava mais sofrer na única coisa que eu tinha de bom. E eu falo, meu Deus do céu, tá tudo dando errado, isso aqui dá errado, continua dando errado para sempre, porque onde você ser feliz, tá ligado? E ali mudou, e passou a ser feliz, aí depois, claro, você cresce, você passa a entender que continua sendo uma fuga, mas você consegue aproveitar outras coisas. Minha relação sempre foi essa. O Santos sempre foi minha fuga. E a vila hoje é mais minha fuga do que nunca. né? É, é, eu me sinto mais em casa na vila do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu falei aqui para vocês isso no podcast que a gente gravou sobre a vila, inclusive. A vila é o meu lugar de fuga. É onde eu posso ser eu, sem, sem máscara, sem, sem me esconder, como sempre foi desde a infância. É, era a minha máscara do Santos, e agora a vila né, estar ali é a minha, é minha máscara. Então, minha relação com o Santos sempre foi essa. Talvez não seja a coisa mais saudável do mundo, mas todo mundo precisa de escapes, né? E o Santos sempre foi, sempre foi o meu escape, assim.
0: Cara, é isso. Vou é, até falar por mim, a Vila... Acho que o Fernando também... eu sempre fala isso para mim. A Vila é o meu melhor... É o lugar preferido no mundo. É o lugar onde a gente gosta de estar. É o lugar onde eu e o Fernando a gente aprofundou nossa amizade, né? Que começou dentro da, da faculdade de jornalismo há 20 anos. E... Olha como a gente é velho, cara. 20 anos. E aí a gente... Começou a frequentar a Vila, Patembu, Morumbi e tantos outros estádios é, por aí. E é isso, cara. A gente conseguiu moldar uma amizade em cima do Santos. Eu, a gente é parceiro, foi na meu padrinho de casamento... É, a gente é muito amigo e eu sei que a relação do Fernando com o Santos é muito intensa. É, e ele a gente vai melhorando, né? Estamos batendo os 40 anos, por exemplo. O Santos perde, você já não você fica bravo, óbvio, você fica, mas você já não dá aquela resposta torta para alguém antigamente. Era meio assim, né? Quando era mais novo, perdia, cara, não fala comigo. Sabe? Ah,
2: isso passa,
1: passa. Passa, passa. Vai melhorando. <risos> mais ou menos, Faz
2: mais ou menos. Meu
1: é. <risos> é Depende portiano, da né? derrota. É. Depende da derrota. É. Assim,
0: era muito pior pra mim, cara. Quando eu era mais novo, era bizarro, era de não falar com ninguém. eu e sei só perdia, Fran... E só perdia, né? Só perdia. Então a gente
1: ficava muito tempo sem falar com ninguém. E eu sei
0: que o Fernando era meio assim, né, Fernando? Como é que foi mudando isso pra você?
1: Cara, se transformou, né, na verdade. Não, não, não posso dizer que hoje eu não fico irritado. É geralmente a forma como se perde, né? É que antes qualquer derrota, qualquer derrota. Santos foi dominado e perdeu o jogo 3 a 0 Eu ficava extremamente incomodado, não queria falar com ninguém. A mesma coisa que perder com um gol roubado. Era mais ou menos a mesma reação sempre. Hoje já está um pouco diferente. É, o Santos, para mim, é a origem. Né? O Santos, para mim, é a cidade onde eu nasci, onde os meus familiares nasceram. E, e, e isso, é, essa questão familiar né, que a Anitta citou é, é, é muito forte comigo também, porque assim a minha família inteira é santista. Eu tenho fotos que provam que eu não vi o Santos a primeira vez campeão com 19 anos, porque eu tenho uma foto com a camisa do Santos no dia do, da final de 84, eu não lembro de nada, eu tinha um ano e pouco de idade, mas enfim, tem foto, eu estava lá, ou seja, não sou mais menino da fila, defini agora nisso. É, mas e o Santos me trouxe pessoas, né, cara? Eu acho que essa segunda fase, assim, tirando a infância, né, o Santos me trouxe pessoas. O Vini é um dos meus melhores amigos e a, a amizade foi aproximada por conta do Santos. É, pessoas que a gente conheceu ao longo do do tempo aí acompanhando o Santos no estádio, cara, foi super legal estar tá saindo do Maracanã e o Noronha tá lá passando. eu tiro uma foto comigo. O policial não queria deixar eu passar. Eu falei, eu só quero tirar uma foto com ele. Ele é o Noronha. O cara não entendeu nada, assim. <risos> Mas é legal essa relação, cara. É, o meu filho chega no estádio vai abraçar a Gabi, a Santástica, né? Porque ele se acostumou a ver a Gabi todo jogo. Vai lá vai lá dar um abraço na Gabi. Então, ele já, pai, a Gabi tá lá. Ele vai lá dar um abraço nela. O Santos, o Santos une pessoas. Eu tenho muitos amigos que me foram dados pelo Santos. E isso, cara, é maravilhoso. E, bom, a Anitta só falou um Só pouco... essa, falei, falei, essa
2: amizade, assim, a gente fala muito mal da internet, das redes sociais, e tem motivo. Não estou dizendo que está errado, porque é muito puxado às vezes. Mas também foi na internet que eu conheci pessoas que eu amo, de coração, assim. É, a Bel eu conheci num grupo do Santos, entendeu? Eu conheci por causa do Santos. Noronha eu conheço por causa do Santos. Meu pai me falava do Noronha antes de eu saber quem era o Noronha e hoje o Noronha é meu amigo. Me liga para contar coisa até, não é, Felipe? Me liga para contar coisa. Mas é, o Cassinha é um cara que eu ainda não conheço pessoalmente, mas gosto demais. A Gabi, que agora viajei com ela para Portugal e, assim, parecia que eu conhecia a Gabi há um milhão de anos. Então, você é, vai construindo relações também, porque. Porque você acaba encontrando essas pessoas na internet, e para mim é muito mágico, porque nunca tive essas relações. Então, depois de adulta, vieram as minhas amizades por causa dos Santos, e eu fico é, até assim, parecendo uma criança, sabe? Tipo, fazendo amigos novos. A Thaís, que eu conheci na internet, também viajou com a gente, conheci ela na viagem, e quarta-feira o plano é descer junto para a Vila, sabe? Então você vai conhecendo as pessoas e criando novos ciclos e que antes era algo que eu não tinha pessoas para dividir isso Sim. eu não tinha alguém para mandar mensagem e falar, ah, hoje eu tô com a pá virada porque eu ainda engoli aquele gol que o Santos levou no último minuto, sabe então eu acho que essas relações construídas, elas também são algo muito especial no futebol se você eu consegue f... levar isso de forma saudável
0: é, eu, eu, Fernando, eu vou eu te passar a bola para você perguntar, mas deixa eu só aproveitar esse gancho, eu vou citar outro poeta aqui é, hoje é no amor, então eu quero que a Anitta fale da, da parte boa de trabalhar, né? Vou, vou falar que é um trabalho, tá, Anitta? Se não for, se for hobby, você me corrige. De trabalhar falando sobre o Santos, seja no Café com a Anitta, escrevendo, ou no próprio Twitter, que é uma, uma ferramenta né, de trabalho. A parte boa de você poder falar do, seu, do, do time que você ama, das coisas que você ama, porque a parte boa disso é ruim, a gente deixa para outro dia. É, até porque eu nem
1: acabei no podcast.
2: <risos> <risos> mas a parte boa, eu acho que a parte boa, a melhor é conhecer pessoas. É você poder ter parcerias com pessoas que são é, que tem a ver com você e você só descobre por causa disso. Eu acho isso muito legal. E eu acho que tem uma questão de você poder colocar pautas que são relevantes para você e o futebol ser um caminho. Então assim, no Elvin Santos eu falo de futebol feminino. Isso, para mim, é uma forma de mudar o mundo. Eu, é assim, ah, você acha que você está mudando o mundo? Sim, eu acho. Sim, eu acho que colocar um monte de marmanjo para assistir... Óbvio que os meus vídeos não têm a mesma quantidade de pessoas é, que tem os do Noronha, mas como ele sempre me fala, isso não importa. Porque eu sei que tem lá... Pode ser três, pode ser quatro, pode ser dez, pode ser cem que pela primeira vez foram assistir os, jogo, os Jogos das Sereias, porque eu estava falando disso. Então, eu acho que é você ver o futebol como mais do que só um esporte. O futebol é uma oportunidade de você mudar o mundo também. E eu sei que o Noronha também tem muito disso e quero muito ver falando sobre isso, mas de você não agir com tanta pressa, de você pensar mais, de você não agir no calor do momento, de uma expressão apenas agressividade, que acho que é uma coisa que quase todo mundo faz no mundo do futebol, eu, inclusive. É, mas eu acho que é isso, é você conseguir colocar ali no esporte, no seu clube o coração, as coisas que você acredita profundamente. Acho que, para mim, esse é o mais legal. E você construir relações com as pessoas, sejam com o seu espectador
0: seja com um amigo mesmo. Perfeito. O Noronha, você criou uma, uma comunidade, né? uma legião, podemos dizer assim, os seguidores do do Elvin de Santos, né? clube de membros, você tem a galera que, pô, que te acompanha com afinco mesmo. né? Como é que é essa relação com essa molecada? Eu sei que tem muita molecada, tem cara mais, eu, mais velho, acho que eu sou mais velho que você, é, eu acompanho também, o Fernando também acompanha, pessoal de bastante idade, mas tem muita molecada. Como é que é essa relação com a rapaziada?
3: É, é muito maluco, porque é, eu, eu não posso mais ir sozinho à vila, digamos. Estou falando não porque ah, a estrela... Tá... Não, não, não. É porque as pessoas sentam. Do meu lado, oh, pode ver o jogo? Claro, senta aqui. Estou no bar. Vamos tomar um e conversar? Claro, vamos. Então, tipo, é, para a minha pessoa que sempre foi muito, como eu falei, muito isolada de tudo... Ter companhia, porque os outros querem ter a minha companhia, é um negócio que virou uma chave no meu cérebro, sabe? É é uma questão de ser aceito né? numa, numa comunidade que você se sente bem, uma comunidade que é legal de estar. Então, isso, para mim, foi a principal, é o principal ponto dessa relação. É, é, é a criança que, quando te vê, abre o olho, arregala no metrô, no ônibus, ou oh, você é do YouTube, sou eu, jovemzinho, e aí, como é que está? Nossa, então, é, assim, são coisas que eu nunca imaginei, é passar fazendo algo que eu gosto né? às vezes você faz coisas que você não gosta porque é obrigado e você é reconhecido e eu faço algo que eu gosto, escolhi fazer e as pessoas gostam disso eu só posso viver disso porque as pessoas gostam se elas não gostassem eu não viveria disso então para mim a, a, essa relação é a coisa mais importante porque é, é sentar na cadeira que eu sento sempre na vila há 12 anos para ver o Neymar de perto o Neymar não tá lá, mas vocês entendem o conceito e e aí alguém chega e senta e quer conversar e trocar ideia. Então, para mim, isso é o mais importante. É... Eu, eu eu não sei se, se influenciador é uma palavra legal, eu inclusive detesto, mas sentir que você pode abrir um pouco a cabeça das pessoas para outras coisas além de ódio e futebol, imediatismo, e tudo é ruim, tudo é ótimo, tudo não sei o quê, e poder, oh, gente, vamos, vamos sentar aqui, vamos falar. Olha só, a gente perdeu hoje, mas a gente perdeu fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, que talvez a partir do próximo jogo dê certo. Vamos sentar com calma e fazer. E ver que tem um monte de gente a fim de agir assim é um negócio muito legal. Porque se você assiste futebol né, e comenta em grupos de zap, grupos na internet, redes sociais, é ódio, ódio, ódio. E aí lá no 20 anos Santos a gente se juntou. Não, peraí, sem ódio. Vamos falar das coisas com tranquilidade. E eu não acreditava que isso poderia existir. E, por sorte, eu estava errado. E tem muita gente querendo ver o futebol de uma maneira mais saudável, do que
2: é o costumeiro aqui no, no nosso país. Perfeito. Eu, e... esse eu tô, já te acho mil vezes, né, Vini? E daí,
0: não, aqui o programa é para vocês, eu que estou falando muito. hoje é com vocês.
2: Mim, é, é, é bem diferente, né? Eu também odeio a palavra influenciadora, eu detesto que digam que eu sou uma influenciadora, até porque influenciadores ganham mimos e eu não, então, assim, quando me mandarem <risos> mimos eu aceito, mas até o momento não, então não sou. Mas acho que o momento que eu me senti mais realizada dentro dessa profissão, essa parte da minha profissão que é falar de Santos, foi um dia que eu fui assistir o jogo agora, que eu fui assistir Santos e São José pelo Brasileirão Feminino, e uma menina pediu para eu tirar uma foto comigo. Outras pessoas pediram, essa foi a primeira vez que eu, tive, que eu passei por isso, mas ela, não, ela tirou a foto, ela falou, ela me reconheceu, ela foi perguntar quem eu era porque ela viu uma mulher falando do time que ela torce. Mas... E ela estava ali para assistir o futebol feminino, sabe? Então, eu acho que quando você vê é, essa sua capacidade de fazer algo de bom nesse sentido, de representar as pessoas nesse sentido, isso vale muito mais do que a sua, um monte de coisas ruins que a internet é. proporciona.
1: Exato. Fernanda. É, Noronha e, e Anitta. Bom, 110 anos de Santos mas deve ter tido um ano que foi o melhor. Noronha, começa você. Qual foi, Noronha?
3: Posso responder do jeito que eu, que eu bem entender, em sentido de vitórias de vivência? É, não
1: precisa Noronha. ser título. Quem... Quem manda é o senhor. É, não, não precisa ser eu, título, pelo,
3: não. Pelo nível de, de, de interesse, até porque eu acho que 2010, para mim, é o mais legal é, apesar de ser bom, título, mas o dia mais feliz da minha vida é 2002, mas 2010 é mais legal para mim, por tudo que eu podia viver eu já tinha 20 anos eu tava na faculdade, já tinha uma vida longe da dependência dos meus pais tinha meu dinheiro de estagiário, que é pouco, mas tinha podia pagar meu ingresso e aí eu falei, pô, eu tô vivendo o Neymar eu vou todo jogo, e eu tive a sorte de saber que desde o primeiro dia, lá em 2009 ainda quando o Ney surge, eu tava vendo algo especial então eu falei, pera, não é aquilo que eu vou perceber daqui 10 anos que eu podia ter aproveitado mais eu vou aproveitar então, em todo o santo do jogo, fui viajar, fui na vida todo jogo, fui para Montevideo, fui para o Japão. E isso porque o Neymar simplesmente existiu na nossa vida. Então, para mim, 2010, nesses 110 anos, é, é, eu vivi os últimos 32, né? assim, 90, então não posso falar de antes. Mas desses que eu vivi, para mim, nos 2010 foi o mais especial por causa disso. Porque foi quando eu percebi que eu estava vivendo algo muito importante, e eu podia viver esse algo importante presencialmente. 2002 é maravilhoso, mas eu não ia ao estádio. Meu pai não me levava, eu idade para ir sozinho. 2010 é: ninguém quer ir? Eu vou. Meus amigos querem ir? Vamos junto. Vamos viajar? Vamos viajar. Vamos para o Barradão, que a Anitta contou? Vamos para o Barradão. Passar mal no Barradão? Vamos. Vai começar a chover, vamos parar de passar mal. Isso aconteceu no real. Então, assim, eu comecei a viver muito é, o Santos ali em 2010. Então, para mim, é o ano mais especial de todos.
0: É só sendo o chatão do rolê. Eu acho que a gente nunca vai viver algo como 2010, cara. Foi um, um monte de coisa junto que vai ser difícil. Eu não digo nem de qualidade, tá? Porque acho que outro Neymar surgir é muito difícil, mas pode surgir. Mas aquela, aquele astral que o time tinha, aquela, aquela coisa... Você ia para o jogo, né? A gente ia para o jogo sabendo que ia ver alguma coisa especial. Você não ia para o jogo e falar, Não, só será que vai acontecer... Assim, não, Hoje vai acontecer alguma coisa, eu preciso vivenciar isso. A gente via a história sendo escrita. Você pega um jogo de Copa do Brasil... De primeira rodada, você não dá nada, né, pá? Primeira rodada, ganhou, ganhou a ida do Navireense de 1 a 0 vai ganhar de 3 aqui, tá tranquilo, né? Vai fazer um protocolozinho aqui, ganha 3x4x0. Não, o time vai lá e mete 10. Tipo, o do Dorival, é, tão criticado do Dorival, que, que, é, enfim, eu gosto, inclusive, dele. Ele tirou o Draceni e pôs o Giovani. Tipo, pô, o que é isso, sabe? A gente não vai ver isso de novo, não vai rolar. Vai ver assim, tá perdendo o jogo, vai colocar o Zagueiro com o atacante. Não, tava ganhando. Não lembro quando foi o primeiro tempo, 4x0. Não lembro. E ele tirou o Zagueiro colocou o Giovani. Diga aí, Noronha.
3: Não, é porque você tá falando desses momentos que você sabia que aconteceu alguma coisa e precisava ir. E eu lembrei de um que eu não fui, que é o 8x1 no Guarani. Só que eu lembro de estar... Tá eu na também Família. não
1: fui nesse jogo, cara. É, é triste, foi né? aniversário do Santos, né? Foi aniversário do Santos nesse dia.
3: Foi, Quando foi.
2: Em Boa, foi, na vila?
1: Foi, na vila, foi na Vila. na
3: Vila. E, e era meu segundo ano de faculdade, e no primeiro, 2009, o Santos era muito fraco, né? lutou contra o embaixamento no Paulista, os rivais estavam na Libertadores, então era aquele novato na faculdade que todos os amigos tinham time para torcer brigando por título e a gente lá fazendo nada. Vem o segundo ano, e só tem eu mais um Santista na classe de 80 aqui na faculdade. Aí o Santos mete um, dois, três, quatro, a gente, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui numa aula chata, de jornalismo cultural, dane jornalismo o jornalismo, meu Deus, tá cinco, moleque, tá seis, tava oito, e a gente no meio de uma aula, e assim, e todo mundo, tipo, pô, os caras tão metendo oito, bicho, como assim? E você passou a ter a vantagem de poder dar risada com seus amigos, sendo feliz, e não sendo o alvo, né, o que é. é muito uma mudança, 2010 me trouxe essa mudança, eu tinha acabado de sair de Santos, era meu segundo, não, era meu primeiro ano vivendo fora de Santos mesmo, eu me mudo em 2010, então, tipo, é, eu passei a poder ter orgulho de mostrar, de que com a camisa do Santos ali, e tá, sendo, e tá vencendo, e tá feliz. Ele né, Faltou na aula hoje? Faltou um tempo, eu fui ver um nem 6 tá ligado? É, é, veio uma mudança na minha vida pessoal também naquele ano.
0: É, e mesmo quando perdia, né? Você perde pro, pro, pro... Em 2011 já, você perde pro Flamengo, aquele jogo maluco, mas você tem um gol Puskas aí do nosso lado, né? A gente tava ali, provavelmente a gente tava próximo do jogo. Antes de passar a palavra pra Anitta, vou lembrar de uma história que aconteceu comigo Fernando na faculdade, em 2003, é... Santos e Boca... Eu ia, eu ia <risos> falar.
1: Na verdade, começou antes. né? Fala você, o Santos fala você então. É, porque assim, o Santos já foi o queridinho da TV Globo. né? Em 2003, o Santos foi o queridinho da TV Globo e todos os jogos do Santos na Libertadores foram quarta-feira no horário nobre. Né? Eu acho que só o, do... o jogo... Acho que é do Cruz Azul. O segundo, jo... o segundo jogo do 12 de outubro, né? na primeira fase, que foi um 4x1, não foi o jogo da Globo. Mas, assim, boa parte dos jogos... O mata-mata foi todo. Do Santos foi o jogo da Globo. Todo, não, todo, todo. Um oitavas...
3: O Cruz Azul foi porque tem Galvão. Foi, foi.
1: Tem, é, é... Galvão. Sim, não. O mata-mata foi todo. Isso é certeza. E na primeira fase, eu acho que tiveram três jogos. E aí, o que acontece? A gente perdeu todas as aulas de edição, que eram a segunda aula de quarta-feira. Mas, assim, todas, todas. Um semestre, eu e Vino assistimos duas aulas. E aí, o exame que poderia nos colocar de DP foi no dia da final do primeiro jogo, Santos e Boca na Argentina, né, então foi desesperador, porque, meu, a gente não conseguiu ir pra Argentina, mas vamos pra aula com que cabeça para fazer uma prova, sendo que o Santos estava na final de Libertadores depois de 40 anos, e a gente tinha muito medo que demorasse mais 40 para voltar, né, então, eu lembro que eu comecei a fazer a prova e quando estourou o primeiro fogo de artifício, eu entreguei a prova do jeito que estava e saí. E a professora falou, você tem que entender se você quer ser santista ou jornalista. Aí eu parei e falei para ela, olha, a sua prova eu posso fazer ano que vem. Agora, final de Libertadores, eu não sei quando que eu vou ver outra, né? <risos> Eu vi, ninguém me contou isso, eu vi. Eu tinha muito medo de, de, disso, sabe? Tenho até hoje também, porque 2021, 2020 ainda mexe um pouco com a minha cabeça. Mas é, essas Posso situações... Oi?
3: Vou criticar a sua professora. Claro.
1: Pô, é, ela não teve
3: a visão de que no futuro você conseguiria conciliar time e jornalismo e ser levado a sério como alguém parcial, como todos nós somos, porque ó, ela não viu o futuro do jornalismo. Não a visão.
1: professora porque ela sabe. É ela se preocupou e, só com o dela. E
0: assim, e o Fernando passou, né? Eu o Fernando, a gente passou. Acho que eu precisava de seis. Eu tirei seis, assim. Foi, tipo, no limite. Cara. Foi pro Pena, foi pro
1: Pena para mim. É, foi, social, eu... foi social,
0: foi social. E você, Anitta? Você é um pouco mais jovem, mais jovem que todos nós, mas 2010 você vivenciou, alguns outros anos também. Qual foi o ano mais especial para você? Eu ia
2: falar, eu ia falar, você é diferente, né? Não vou falar 2011, muito óbvio. Vou falar 2010. 2010 foi para mim também. 2010 foi esse momento em que o meu pai me pegou pela mão. Eu era bem nova, eu tinha eu não sei fazer conta. 15, 15, 16 anos. Então, meu pai me levava assim, né? A gente descia direto para Santos no meio de semana. Meu pai é médico e trabalha muito. Ele é aquele cara que trabalha todos os dias 12 horas por dia. E, aquele, e ele nunca abriu mão de nada disso. e Naquele momento, ele decidiu que ele ia deixar de fazer consulta na, mais cedo para poder me levar na Vila Belmiro para a gente curtir aquele momento junto. E eu acho que essa análise do Noronha de saber que está vivendo algo especial, eu acho que meu pai também soube. Que ele teve esse feeling, assim. Acho que... Bom, ele é cientista por causa do Pelé, né? O meu, meus avós não são brasileiros, os pais dele... Mas quando o meu avô chegou, ele, sei lá, o palmeirense, e o meu pai falou, aqui não, queridinha. E o Pelé jogar, e é isso aí. Não vou torcer para outro time que não esse. Não onde este homem joga. Este homem aqui, no caso, né quem está vendo com imagens. Mas eu acho que ele... Teve, por ter vivido já né, um capítulo tão importante da história, ele também teve essa percepção. Em 2010, ele meio que fez tudo, entendeu? Então, a gente foi em vários jogos. É, a gente era de São Paulo, então a gente descia muito para Santos e teve essa final do Barradão, que foi a única vez que ele me levou para viajar, para ver o Santos. E foi muito marcante para mim. Muito marcante. Eu lembro vividamente... Aí a pessoa erra quem fez o gol, né? Eu lembro vividamente daquele gol do Dracena que foi o desafogo aquele dia, né? De a gente tá perdendo, perder. A gente perdeu aquele jogo. E o jogo foi 2 a 1 um, mas na ida a gente garantiu o resultado. Então, santo gol fora de casa que tem essa história
0: aí. É, ainda, a regrinha tem. fora de casa. É, ali matou o jogo, né, Anitta?
2: Exato. O do da passou, cena acabou passou. a final. Acabou. Você vê que o, o destino era para eu e Noronha sermos amigos há muito mais tempo, mas eu era muito jovem para fazer amigos na arquibancada, <risos> no meio da chuva. Mas para mim esse ano foi muito marcante por isso, de saber como meu pai é e ver ele quebrando todas essas convicções por saber que estava vivendo um momento tão importante da história do Santos e é, me levar para viver tudo isso com ele. Então, eu tenho uma certeza que nunca na minha vida eu vou esquecer esse ano. 2011 também foi incrível. Foi incrível viver uma final de Libertadores. Acho que é uma sensação inexplicável, né, eu não, não fui com ele em 2002, ele foi, ele tava na final de 2002 e eu não tava, então aquele momento de 2011 foi maravilhoso por ter vivido a nossa maior glória recente, né, com Sim. ele, mas 2010 eu levo com muito carinho no meu coração por ver a história sendo escrita, e eu gosto de ostentar uma coisa, eu vi tudo que o Neymar viveu no São. É. Eu vi tudo, eu vi a estreia dele. Eu era uma daquelas pouquíssimas pessoas no Pacaembu naquela noite, não tinha quase ninguém no estádio. Eu né? e Vini
1: estávamos mais... tava lá também,
2: Noronha também. Então, nós quatro eu... éramos só nós quatro mesmo, basicamente, <risos> porque tava vazio o Pacaembu aquele dia, naquele jogo contra o Oeste. Vi todos, todas as finais, vi todos os títulos dele no estádio. É, então eu acho que isso é para levar para sempre. Eu acho que se ele estiver ouvindo a gente aqui, eu acho que ele está. Ele, Neymar, volta, Sim.
3: cara. Volta, vamos, vem vamos ser feliz, né?
2: Feliz. Todo Sim, mundo ele vai assim.
3: voltar, vocês sabem disso. O Fernando sabe. Eu postei para ele na Vila quando. Não precisa falar, mas vai voltar. E é louco. Sim.
0: Não, ele vai ser feliz. Ele, ele, o único lugar que ele pode ser feliz é na Vila Belmiro, cara. Não tem outro lugar. Não é Barcelona, não é Paris, não é Rio de Janeiro. É a Vila Belmiro, cara. Não tem como. Santos aqui, ó. Aí pode jogar um futebol ali no posto 2. Vai fazer um monte de coisa aqui. Tem o um mob, tem balada, tem tudo aqui, cara.
2: É só chegar. Mas
0: Santos, tem tudo.
2: E todo mundo que voltou foi feliz. Ele tem que pensar sobre isso, sabe? Sim.
0: Verdade. Verdade. Tem, é... é
2: aqui meu conselho, cara.
0: Eu ia fazer uma. É... Volta, por favor. Eu Volta a Neymar outra... e Sampaoli. Já pensou? Neymar e Sampaoli juntos. Nossa senhora, eu não aguento, cara. Aí eu faço até um moicano. O eu ia fazer uma pergunta, só que eu vou emendar, já vou, já acho que a resposta é óbvio Neymar, vamos tentar fugir um pouco do Neymar. Não, não fuja, vocês vão entender. Nesse período de vocês como torcedor, é... o Neymar foi o melhor jogador que a gente viu, acho que é unanimidade, né, no Santos. Foi o melhor. É... impressionante, acho que o Neymar, cara, dificilmente eu vou ver outro jogador como o Neymar no Santos, o que ele fez foi bizarro, isso é o que a gente já falou. Tirando o Neymar, qual é o jogador que fa vocês falam assim? Não, hoje eu tenho que ir para a vila. Lógico que a gente vai para a vila para ver o nosso time, a gente vai para a vila para ver os piores times da história do Santos, os, piores, é, da história recente, né? Esses dois últimos anos, e a gente vai, a gente vai nos estádios, vocês, os caras vão para o Maracanã, enfim. É, aquele cara que você fala assim, porra, velho, hoje eu vou para a vila para ver esse cara, porque eu sei que hoje ele vai fazer alguma coisa. Eu vou falar o meu só para iniciar, o meu era o Giovanni, eu sou de 84. Giovanni começou a jogar no Santos 10 anos depois, e foi quando eu comecei a ir com mais é, afinco para vila. Minha mãe me levava, minha mãe, assim como o Neymar, minha mãe com certeza está assistindo isso aqui. Ela me levava, vai até hoje na vila, direto. Ela está ali no, no 17, ali com a Fantástica e tal, com o filho do Fernando, e ela que me levava para vila. Então me traz uma memória muito boa. E eu vi aquele cara magrelo. Falso lento, né, o nunca foi lento, habilidoso, cabeça erguida, falar, ah, mas esse cara é absurdo, ele é diferente, eu tenho que ir lá ver. É, quem que era o teu cara, Donoel?
3: Cara, é, eu tava aqui pensando, quando você falava, é difícil, porque eu pouco vi o Giovani, apesar de ter o primeiro jogo ter sido ele, eu fui pouco, meu pai não me levava tanto assim na vila, amava o Giovani, mas ver pessoalmente foi pouco. É 2010 e 11, que é quando eu passei aí. eu comecei sozinho em 2005 na verdade é, teve um pouco, eu gosto de gerações né? Então, é, é difícil falar um jogador o time de 2006 era muito legal de ir no Paulista porque a gente sabia que era ruim, mas sabia que ia se matar em campo até ganhar o título 2007 ver o Zé Roberto era uma doideira você ver o Zé Roberto né? o, o, o entorno dele não era tão forte, mas o Cruzeiro é, se destacava era um negócio maluco era um cara que estava no auge na Copa do Mundo seis meses antes, estava na Vila Tava na Vila jogando. Só que eu vou dar uma resposta que todo mundo vai me odiar. Todo mundo não. As pessoas só não... não elas escondem. E, cara, em 2019, o São Paulo... Ele, tânice, tá ligado? Não jogava, não entrava em campo, mas o que ele fazia com aquele time era um negócio de doido. Eu me senti... É, é feliz quando, como eu não me sentia há muitos anos ali. Eu queria ir. Eu queria estar no dia que a gente virou líder. No dia que a gente goleou, no dia que uma escalação não fazia sentido. Aí você chega duas horas na porta da vila e todo mundo na porta do bar fica: ou oh, saiu, ou oh, saiu, ou oh, saiu, sai a escalação. O que, que é isso? Esse maluco tá doido! 3x0 pra gente. Pô, era, era loucura, cara. Era divertido demais. E ver aquele doente mental dele correndo pro lado pro outro, um lado pro outro, de um lado, pro outro de um lado pro outro, e você, meu Deus, o que, que eu tô vivendo? E ele me deu, inegavelmente, aí tem a questão pessoal. Um novo trabalho, porque eu criei meu canal por causa dele. Eu falei, eu preciso falar desse maluco treinando meu time. Um cara que estava na Copa, seis meses a treinar na Argentina, e depois não.
1: Né? Mal na Copa, mal, né? foi mal, mal na Copa.
3: É, e tá treinando o Santos, eu preciso falar desse cara. É, eu entendo o rancor, a, a tristeza com tudo que São Paulo fez, dizem que fez, saiu e tal, mas ele mudou minha vida, cara. Ele, ele me deu um canal, ele me deu uma plataforma que as pessoas toparam me ver falando dele e ir para a Vila para ver o que ele ia é fazer. É muito doido. Assim, é, é, muita gente não vai gostar dessa resposta, mas é a realidade. É a realidade. Não,
0: eu gostei muito, cara, você analisou bem, é, a, a sensação pré-jogo era isso, isso, cara. O Sampaoli quase, assim, comp... assim, quase
1: fez eu comprar um jogo avulso da NET, porque eu queria ver o time, entendeu? Tipo, não, eu vou comprar! E Mas sabe ele... que o jogo que era? Que eu, ia, eu não comprei, porque eu tive uma a acabei esquecendo, foi o 5x1 do Ituano, já pensou, cara? Olha, mentira,
0: ele foi de Futimax, certeza, certeza. Não, foi, foi, foi. foi. E você, Anitta? Sampaoli? Nossa, eu tenho,
2: eu tenho uma resposta aqui terrível, mas como o falou, todo mundo pode me odiar e eu vou falar. Todo mundo sabe né, qual que é a minha grande desilusão, quem me acompanha sabe qual é a minha grande desilusão no futebol, mas o momento para mim que me marcou, assim, que para mim valia cada sacrifício, foi quando o Robinho voltou cara, aquele momento para mim foi catártico, entendeu? Porque foi o cara que me fez amar o Santos e o futebol. Então, quando ele voltou, é, é difícil eu colocar palavras, eu queria estar tá lá, queria ver isso, porque eu não lembrava direito de antes, imageticamente, é, mas lembrava do sentimento. Então, eu queria viver e ver aquilo. Então, para mim, era isso e eu tenho, eu vou falar outros dois jogadores, né, que acho que foi muito legal de ver jogar, um é mais óbvio, que é o Ganso. Foi muito legal ver o Ganso jogar no Santos, até ele machucar. Eu não achava que era ele que carregava o time nas costas. Sempre soube que Neymar era maior que Ganso. Num passo frio, pois coberta de razão. Mas era muito legal ver eles jogarem. Eles eram muito afinados. Então, era uma parceria que funcionava muito bem. Eles sozinhos também jogavam bem, mas eles juntos eram muito legais de ver. E aí, um que é mais... É... É, eu não sei qual é a palavra assim, mas corria pelo lado, mas era um jogador que eu amava, era o Arouca, que foi uma grande desilusão amorosa da minha vida mesmo, acho que a traição que ele cometeu foi imperdoável para mim, tudo que aconteceu depois foi pouco, mas eu adorava ele, eu achava ele a cara dos Santos, eu gostava muito dele e eu me emocionei muito naquele gol que ele fez na final contra o Corinthians porque ele nunca tinha marcado um gol pelo Santos, se eu não me engano aquele que ele foi o primeiro gol dele pelo Santos, e se bobear, tipo o segundo gol na carreira, alguma coisa desse tipo, ele não era um jogador que marcava gol, ele era um o primeiro, primeiro volante, né? Ele é, era primeiro. Jogava de
0: primeira, às vezes segundo, mas naquele time maluco ele era o primeiro.
2: Enfim, é porque eu aprendi de tática com o Noronha. antes eu não sabia nada, mas é verdade, eu não estou brincando, mas eu gostava muito dele, então para mim, o um must era o Robinho, maravilhoso para mim, naquele momento, ver ele voltar ao Santos. Tenho que exaltar Paulo Henrique Ganso. Não que eu ache que hoje a gente deva debater ele na seleção, ok, amigos? Mas eu amei ver ele jogar naquele momento e eu adorava o Aroca. Gostava demais, demais, demais do Aroca. É, então, para mim, esses, esses três jogadores que eu, que eu citaria nessa pergunta. Cara, sobre... é o Aroca,
0: diga aí, Noruega. É.
3: Desculpa, só um ponto, porque ano que vem, no máximo, no máximo, anotem, em 2024, a gente vai estar gravando o podcast, o vídeo de aniversário de 111 ou 112 anos do Santos, falando do dia que o Ney desceu de helicóptero na vida. A gente estava lá. Esse dia vai acontecer, é logo, uhum. e a gente estará aqui. Um show... Para superar esse dia do helicóptero aí que a gente assistiu.
0: Com o show de quem? Se você fosse um produtor desse evento, quem seria o show? Tiaguinho? Mas Tiaguinho não é Santista, né? Não, não precisa ser santista, que... pode ser qualquer um. Eu Quem sei. seria o show?
3: É o que o Ney gosta. O que, que ele gosta? Tiaguinho? Bota Anita Anitta, bota a Anitta, não é tudo respeito nossa. Cara, imagina, a nossa,
1: Imagina que legal chegar, é. tipo, Hamilton, os amigos dele, Hamilton, <risos> chegando essa medina. Porra, a velho, é muito legal, cara.
0: Luciano Huck.
1: Imagina, cara. cara porra, <risos> muito legal. Cara. eu Esparça eu tudo. Tipo, chegando quatro helicópteros, os amigos dele todo Jus cebola. Quatro,
2: tipo, é tudo cara. Cara, Ju Cebola, por favor. <risos>
1: E Vini, é só, só, só pra completar, o jogador que, cara, que eu ia pra Vila tirando o Neymar era o Zé Roberto, cara. Nossa. Eu ia pra nossa. Vila sabendo que ia acontecer algo muito legal. Ele fez um gol contra o Rinácia é, pela Libertadores que eu demorei a entender o gol, sabe? Aquele que, eu só entendi mesmo o gol quando eu vi depois de no replay. Né? Foi cruzar. Isso. Né? Isso. É, é. é e, cara, claramente ele tocou e a bola caiu de uma... um absurdo, assim. O Zé Roberto foi o cara que que eu ia pro estádio para ver ele mesmo, eu não perdia nenhum jogo, que eu queria ver o que ele ia fazer, e ele ficou pouco tempo, uma pena. E um cara que eu amava ver em estádio, mas eu amava demais, eu não ia para ver ele, mas eu amava demais o Kleber Pereira, né, cara? Eu adorava ver o Kleber Pereira jogando, cara. Você é masoquismo. É você ah, ver? eu adorava demais, demais, demais. Eu
2: ia pro estádio ver o Zé Love jogado. Não é... <risos>
0: Não, mas o Cleber Pereira era muito bom, assim, eu pego no pé do Fernando brincando, é que se você deixar o Fernando falar sobre o Cleber Pereira... Ah, melhor que Coutinho, melhor é, que Coutinho. Isso, vai dar a impressão que ele isso. tá Teleção falando do... mundo, do... Cleber Pereira, Pelé, é, isso aí, isso aí. Vai dar a impressão que tá falando, sei lá, do Lewandowski, mas ele fazia, eu, o time em 2008, ele deu uma que carregadinha. que cada gol
2: que ele fazia, ele perdeu uns 10.
0: Isso. Então, você
2: acaba... Aí você tem os dois lados da história, isso. né? Você é fã ou é hater?
0: é. E, e para cada gol e cada 10 perdidos, eles pediam uma renovação de contrato. Isso. Então ele tinha, ele tinha esse probleminha. Cara, era o modus operandi, velho. É, mas, ó, vocês falaram dois caras aí, Arouca e Roberto, que nem passaram pela minha cabeça. Talvez sejam dois dos caras mais regulares que a gente viu no Santos, cara. Não tinha tempo Maldonado, muito com Arouca, Maldonado, Maldonado Agora, é um cara tá muito aí. legal de ver no estádio. carrinho do Maldonado, né? O carrinho do Maldonado. Era, era muito legal ver o
1: Maldonado no estádio, muito legal mesmo.
0: A gente falou muito de 2010, vamos avançar 10 anos na, na, para frente. Foi, 2010, foi 20, né? A Libertadores foi 21 a final, mas a Libertadores foi 20, né? Isso. É, a Anitta até já coçou ali o pescoço e tal. Mas tira da derrota, que para mim foi... Não vamos falar da derrota, tá? É, se vocês quiser falar, beleza. Mas a ideia não é falar da derrota. É, cara, aquela campanha foi mágica, né? A gente tava no momento merda, com perdão do meu francês aqui, né? Tava na pandemia... A gente estava sofrendo, cara. Tudo que eu tenho maneira, assim, não sei se vocês foram impactados, como vocês foram impactados pela pandemia. Aqui na minha, na minha família foi muito forte a pandemia, internações e tudo mais. E aí aquele time em campo, desacreditado, correspondia. A gente foi avançando, avançando. Tem aquela live histórica do canal da Noronha, do Santos e Boca. É. Cara, a gente foi muito feliz ali, né? E aí culminou também com a ascensão de vocês. Me corrijam se estiver errado. Culminou com a ascensão de vocês, né? Já tinha, vocês já tinha começado antes, né? O canal de 19, mas ali em 20, vocês vocês explodiram mais ainda pra galera, né? E tem muito a ver com o momento do time. Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês vivenciaram que a gente não podia ir para estádio, né? Eu fiquei coçando para ir na vila, no Santos e Boca, que eu morava do lado, do lado da vila, 500 metros da vila, e eu tinha morri de medo, ainda morro da pandemia, é, e não fui, e dava para ouvir da minha casa tudo assim, sabe, e eu pensava caramba, não estamos vivendo isso de perto, mas estamos vivendo de outras maneiras, como é que foi viver a Libertadores de 2020, Anitta
3: ah, peraí peraí, essa eu vou vai. cortar, Anitta. ela não vai começar não, porque <risos> ela, vai, ela vai se sentir envolvida durante, né? até pela live que você citou, essa eu vou ter que começar mal educada, machista escroto não. Eu, <risos> eu acho que ali a, a, a pandemia foi horrorosa porque eu moro sozinho minha família mora em outra cidade. Então era basicamente eu e mais ninguém aqui o tempo inteiro. E aí, nos dias de Jogos da Libertadores, nos tiraram vibrar junto com a hora que bancava, né? Você meteu o primeiro gol no Grêmio com 10 segundos, eu já tinha pulado no gramado. No 4 eu estava no meio-campo. Me tiraram isso. O soteu não meteu no ângulo contra o Boca. Gente, eu não estava nem vivo mais. Eu tinha falecido ali. E me tiraram. E aí, por sorte, como o canal já existia, o santistas Por sorte, entre todas as aspas, né? Porque a gente estava vivendo um momento horroroso na vida. Os Santistas precisaram de lugar para se reunir. E boa parte, por sorte aí sim minha, foi no meu canal. E aí. E aí, por isso que eu falei que a Anitta se envolver depois, porque ela participa das lives históricas contra a LDU, contra o Grêmio, contra o Boca. E sempre eu esperava o milagre no final do jogo para poder vibrar com alguém, porque na minha, no meu raio aqui de 12km, tem um cientista que só gritava em jogo da Libertadores, claramente é uns 5km porque ninguém gritava e vinha um lá, muito fundo assim, eu, no delay né, do, do FuteMax, será? Será? Há uns 30 segundos era gol e eu explodia sozinho na sacada, tomava bronca no, no interfone, porque meus vizinhos não ligam para futebol, e era eu sozinho sozinho, sozinho, acabava o jogo, ligava tinha sei lá quantas mil pessoas me assistindo, então para mim, a Libertadores foi muito marcante por criar de vez esse senso de comunidade que vai se reunir comigo. E eu me senti muito abraçado durante esses dias, muito mesmo. Então, é... até no, no fatídico dia, que são os meninos falando, principalmente a molecada, Noronha, eu vou deixar de ser cientista. Ela, então, não vai deixar, mas o, o desabafo do dia. Porque eu não aguento mais, a gente só perde, perde, perde. Eu falei, não, 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 vem cá. E no Santos de boa, quando você tava? Você não estava aqui com a gente? E no Santos e Grêmio, você não estava aqui com a gente? são esses dias que você guarda, não é o Santos perder aquele jogo, são os dias bons que você guarda, imagina se a gente não tem esses dias históricos, a gente passa no Grêmio ai ah, na sorte, um a zero roubado, ah, o Boca foi um a zero de pênalti que não deram pra gente e não tem três numa é, é, vingança era olha a história que a gente tá contando junto a história vai ficar para você Esquece esse jogo, lembra dos outros e aí eles perceberam e entenderam isso, então pra mim foi muito importante que era o dia inteiro sozinho, o dia inteiro sozinho, dia inteiro... a semana inteira sozinho tinha um jogo de quarta-feira, terça, não, um de terça na né, Libertadores. Terça-feira à noite chegava, ok, assim capital, vou entrar numa live, o povo vai vir comigo, a gente vai ser muito feliz junto. Então, era o maior escape de todos, né? Então, aquilo lá é, é, é muito louco. Eu não sei como eu não chorei, porque vocês não vão achar eu chorando em live, mas eu devo ter chorado muito na minha sacada. Meus vizinhos devem me odiar até hoje, não ligo para eles. Mas, para mim, foi, foi um, um momento muito lindo, porque eram nesses dias que eu não estava sozinho. Eram nos dias das vitórias dos Santos que eu não estava sozinho. É o
0: futebol, né, gente? É o que a gente fala da, do poder do futebol. Eu tenho uma memória assim... É, eu morava só a minha esposa e a minha cachorra. A minha esposa, ela é santista, ela vai para vila. Só que, sabe quando a gente... Ela tem um marido que se envolve tanto com futebol que ela fica... Ela pega meio bode, assim, fica meio... Ah, não, Santos de novo. Chega. No, no gol do... No segundo gol... o gol do Marinho contra o Grêmio, eu vi ela gritando, pulando e girando camisa. Aqui é Santos, porra. Tá Foi uma campanha muito maluca. A gente se envolveu demais. E foi a última vez que a gente foi feliz, né? Como torcedora do Santos. Para ti, Anitta, como é que foi essa essa campanha maluca?
2: Eu compartilho muito desse sentimento do Noronha de eu tava muito sozinha. Todo mundo se sentiu muito sozinho nessa época, mas eu tava em outro país, né? Eu tava morando no Chile. E eu tava muito sozinha. Muito. E como eu falei aqui muitas vezes, o Santos é a minha relação com o meu pai. E eu vivi tudo isso longe dele. E eu não queria ter vivido tudo isso longe dele. Então, assim, eu assistia lá à TV, tinha um delay, e o meu pai, na maioria dos jogos, me contava que era gol antes de sair gol. Tipo, um minuto antes. E o Henrique me falava, mas... Por que você não pede para ele parar de te falar? Ah, porque, cara, eu não quero cortar o meu pai e falar para ele que eu não quero saber. Eu prefiro saber por ele. Sabe? Mesmo que isso te tire alguma emoção de alguma forma, eu não queria dizer para ele que eu não queria que ele me contasse. Eu preferia que ele me contasse. E foram muitos jogos que depois de terminar o jogo, a gente sempre se liga depois que acaba o jogo, se a gente não tá junto, né? Foram muitos jogos que eu precisei segurar o choro... De emoção, de saudade, de alegria, para não dizer para o meu pai que eu estava triste. Porque você dizer, bom, eu não sou mãe, né? Mas vocês dois podem falar. É, o Vini, acho que acho que sua filha ainda não, não expressa sentimentos dessa forma, né? Mas. Só, é, faz foco, só aí
0: chora.
2: Então, ela, ela chorar não deve te deixar necessariamente <risos> triste, mas acho que o Fernando deve saber bem que a coisa mais difícil para um pai é o filho virar e falar assim: eu estou triste, eu estou mal, eu estou com saudade, então eu não queria gerar isso nele. É, então foram muitos dias segurando o choro, mas muito feliz de tudo aquilo que está acontecendo. Foi um ano que eu e o Noronha, a gente se aproximou muito, né? Porque a gente, eu acabava entrando ali de gaiata em vários momentos dessa alegria, né? Compartilhando felicidade. Foi muito mágico, foi muito especial. Porque naquele momento, apesar da dor de estar sozinha, ficar ainda mais forte, era um momento que eu esquecia meio que tudo que estava à minha volta. E se eu queria voltar, se eu não queria... Eu lembro muito claramente né de um dos primeiros, um dos primeiros jogos que foi aquela virada contra o Defensa e Justiça. Deu meu sentimento de ver aquele gol do Caio e aquele, de ajoelhar no chão e eu tinha acabado de ir embora do Brasil e estar tá pensando... Acho que ainda tinha até torcida no estádio. E de estar tá pensando quanto tempo eu vou ficar sem viver isso. E eu acho que Estar longe do Santos num momento tão especial e fisicamente muito longe, né? De não poder nem compartilhar isso com as pessoas com quem talvez eu abriria uma sessão para estar. Tá. Ou mesmo quando a pandemia começou a melhorar, já descem a Libertadores, né? Na reta final do Brasileirão. Não poder estar tá na vila com aquelas pessoas. Eu acho que o momento em que eu, junto com o Henrique, claro, decido voltar, uma das primeiras coisas que eu penso é eu vou voltar para casa... E entre e como casa, não quero dizer o meu endereço, o endereço dos meus pais é eu vou voltar para Vila Belmiro. É, então eu acho que, óbvio, ninguém podia estar na Vila Belmiro naquele momento, mas viver aquilo tão longe me fez perceber o quanto o sentimento de pertencimento ele é forte e o futebol e o Santos são o meu pertencimento. Então assim, filosofei muito, mas foi um ano Mas ambiente... é isso e muito especial também, apesar Não. do desfecho trágico,
0: acho que me trouxe mais coisas boas do que ruins é, antes de passar a bola pro Fernando, é o que Noronha falou, cara pô foi horrível tomar aquele gol mas, cara o que a gente viveu foi inesquecível coisa que a gente vai contar e assim, é, a gente perde a gente tá perdendo, tá perdendo, quando vier a vitória vai ser saborosa, vai ser como 2002 e a gente vai extravasar e vai vir uma onda boa, e assim é o futebol, cara é, é, é assim é o futebol é, Fernando 2020, a gente até comentava, né? Óbvio, porra, a pandemia veio aí, devastou de famílias, enfim, mas a gente comentava assim, caramba, perdemos esse rolê pra bomboneira, né? Imagina na bomboneira, velho, vamos pra Arena do Grêmio, como é que seria, cara? Maracanã, o Fernando até foi pro Rio, né? Acabou não entrando no jogo, mas foi pro, foi pro, Maracanã, foi pro Rio de Janeiro acompanhando. Só, só pra estar perto do... só pra estar na cidade da final. Exato, então assim, é, é coisas que o futebol faz com a gente, né? Você imaginou isso também, Fernando, na época, cara? Quanto Rapaz. de rolê bom que a gente perdeu?
1: Aquele jogo contra o Grêmio foi um dos principais jogos do Santos nos últimos 10 anos. Assim, aquele jogo foi incrível, incrível. Eu lembro que estava eu e o meu filho mais velho, e eu moro num prédio e tem vários prédios ao redor. E aí, bola rolando, um cara gritou gol, tipo, muito alto, assim. E eu olhei para o meu filho e falei, o que está que acontecendo? E já tinha saído gol, porque a minha TV estava com muito delay. Não era Footmax, tá? É, não era mesmo. E cara, como assim, velho? Estão gritando antes? Sei que chegou num dado momento, a gente tava olhando a TV, mas escutando a galera gritando no fundo, né? E a gente viu o jogo assim, e foi legal porque eu pude estar do lado dele, mas aquele era um jogo para estar tá vila lotada, a gente sair completamente feliz, ficar no bar da social, até ser expulso, é, enfim pelos donos, pela, pela polícia, enfim. seria Esse é um jogo muito marcante para mim, os principais jogos do Santos, na história da Libertadores, a, a forma como o Santos ele ganhou daquele Grêmio. Esse
2: jogo inclui uma coisa maravilhosa, que é a declaração do Caio Jorge depois, em que ele diz a seguinte frase, eu vi que era o David Braz, então eu sabia que eu ia ganhar a bola dele. <risos> ele
0: falou isso, eu não vi, ele falou, falou mesmo?
2: <risos> é, para mim, as... Esse é o marco do jogo, entendeu? Caramba. que, que o podia deixar passar essa lembrança.
1: Eu não sabia e, dessa. E, e não vimos o gol do Laércio, né, cara? Que foi muito legal aquele
0: gol do
3: Laércio. Laércio,
0: cara. geladeira. Muito, Cadê o Laércio O pai legal, do Grêmio. Cara. Cadê o Laércio, cara? O pai do Grêmio.
1: Isso, ele tava na chape, não estava? Mas ele saiu. Jogou o Paulista pelo Santander.
0: Ih, Cuca. É, assim, <risos> não, não queremos quebrar o clima bom, a gente está indo para a reta final do programa. A gente está vindo de. Tira... 2020 a gente foi feliz, tal, mas já era um ano complicado, né? Porque transfer ban, polêmica para tudo quanto é lado, impeachment, a gente não tinha sossego, né? Se abria as páginas dos veículos, só via o Santos na, é, é, com problema. O campo não correspondeu ao que estava acontecendo. E aí veio 2021, foi um ano terrível, assim. É, aquele jogo contra São Bento, foi, foi triste demais ver, acompanhar aquele dia, era dia das mães, se não me engano, foi muito triste ver aquele sim, jogo. Sim, é, sim. Quando acabou ah, o
1: jogo, a sensação foi só uma tristeza. Tipo, sensação, ah, se salvou. É, mas...
0: Sensação horrível. O brasileiro também é uma campanha horrível. Teve um jogo, cara, assim, deprimente contra o Juventude, sabe? O 3x0, você estava jogando bem até. Vocês estavam jogando bem, cara, perdendo gol. E aí, tomou 3x0 assim, ó. aí você fala assim, cara, não é possível, time vai cair. E aí não ah, caiu.
2: Foi, Falei, foi esse cara. o dia que eu tuitei. Foi esse o dia que eu tuitei que eu achei que ia cair. Esse foi o maior Esquece dia de desespero.
3: Isso Sim. Esquece isso aí. Eu pensei que você estava falando do 0x0 zero zero, no, no primeiro turno, também foi extremamente deprimente. Foi deprimente. Eu tive um primeiro encontro com uma pessoa nesse dia, vem do jogo. Eu Nossa, super velho. Quando vem que eu estou casado hoje, a gente começa o 0x0. O 0x0 com juventude,
0: juventude na dia. vila, sem torcida, né, Noronha? E aí, cara, a gente vem é, a gente vem para 2021, uma companhia ali com um cara, entrei, o Carilho entre os Iacete salvou e tal. E aí, 2022 vem de novo. É, quase tragédia. Aquele jogo, a gente sabia que não ia cair, mas aquela sensação de ir para o jogo sabendo que pode dar um problema é terrível. Eu queria emendar a seguinte pergunta: como é que para vocês como é que fortalece a relação de vocês nesses momentos terríveis? Assim, eu sinto que eu fico mais torcedor, sabe? É, essa sensação de pertencimento, essa sensação que um dia a gente vai dar a volta por cima, mas ao mesmo tempo um desgaste. Eu envelheci uns 30 anos na pandemia, engordei uns 15. É, muito por conta do Santos também. Santos, o Combo Santos, a pandemia me derrubou lindamente. É, eu queria ver como é que como é, é para vocês isso, se vocês veem uma luz do fim do túnel. Vou começar agora pelo Fernando.
1: Por mim? Não, rapaz. <risos> assim, cara, foi bem difícil, né? Esses últimos tempos têm sido bem difíceis. A gente ganhou quatro jogos, nós estamos em abril, aniversário do clube, nós ganhamos quatro jogos no ano, né? É... Está sendo cada vez mais raro a gente ganhar partidas. Sair de casa para ir no estádio e aí você volta triste. Eu geralmente volto bastante irritado quando o Santos joga mal na Vila. né E da forma que joga, o Santos não vem apresentando bom futebol. é, é bem Para mim é bem triste. Reforça, né o amor não vai deixar. Pelo contrário, você fica até mais preocupado mais, até mais envolvido, preocupado, mas até mais envolvido, mas para mim tem sido bem triste, assim, bem triste mesmo. Anitta, você? Estava
2: pensando nisso em dois momentos, né, eu pensei bastante nisso no ano passado, que não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu temi muito por santo fosse sair <risos> E aí eu fazia todos, uma terapia... Todos,
1: todos temeram, tá, Anitta? que muita gente não escreveu em rede social, tá? Mas assim... Pelo conselho, Todos não temeram, Todos. Não, mas se inscrever também não tem problema, porque todo mundo... Não tinha eu como, como gente. Depois de
0: derrotas... Desculpa cortar vocês. Depois de derrotas como aquela do Juventude... De jogos onde O, o, cenário, estava todo... o cenário todo
1: cenário todo do Santos estava seguindo a risca, todo o protocolo de queda. Aquela,
0: aquela Eu vou falar uma frase com todo respeito, né? Quando a pessoa começa assim... Mas, pô, a gente estava com Bosa, Moraes, jogadores que três meses antes estavam no Mirassol, sabe assim? É... É... Enfim, é... o cenário estava posto ali pra gente, né?
2: Mas eu tentava pensar assim... Tá, uma, uma terapia comigo mesma, né? O que vai acontecer efetivamente na minha vida... Se o Santos cair para série B, o que, que vai acontecer? Pessoal, basicamente eu vou ficar muito triste, mas nada. Eu vou continuar vendo todos os jogos, vou continuar indo à Vila Belmiro, eu vou continuar falando sobre o Santos. E foi aí que eu percebi que uma chave dentro de mim já estava virada, de que o Santos ele é uma ele ocupa um lugar tão grande dentro de mim. O Santos é tão relevante em tudo que eu sou que não é uma, óbvio que a fase ruim ela é chata, e eu sou uma pessoa muito intensa, muito sentimental, eu sinto muitas derrotas, eu sinto muito a fase ruim, mas eu acho que também agora que eu faço um programa no YouTube todos os dias, e tem lá, seja 200, seja 600 pessoas me assistindo todo dia, isso me dá uma responsabilidade também de não ser mais tão infantil no meu modo de torcer, que então, eu não tenho quando eu usar essa palavra. Eu sempre fui muito infantil de ficar bravinha, bater a porta, machucar a mão, dando tapa na parede. Sabe? Eu sou essa pessoa. É, tô tentando não ser. Mas o, o que eu sinto é que o um momento ruim ele me leva à reflexão do... Não é porque não tá fácil que eu vou desistir. Eu acho que poucas coisas são mais santos do que isso, entendeu? Mas eu acho que, infelizmente... É, não é, é, a gente está sofrendo as consequências de muitos anos, de muitas coisas ruins que aconteceram no Santos e acho que a atual gestão ela tem erros, acertos o futebol sim fica negligenciado no meio dessa tentativa é, obsessiva que não é algo negativo de resolver as contas do clube, porque muito, tem muito mais chance do Santos acabar se resolver financeiramente do que acabar se cair para a Série B, algum dia tomara que não eu acho que as coisas, ah, se o Santos cair não volta, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é coisa de gente que torce para que aconteça. Sim. Mas eu acho que se o Santos não se resolve financeiramente, tem muito mais chance é, do Santos ficar à mercê do azar, como aconteceu com a Portuguesa, né? agora de volta à Série 1, do que se. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. Mas para mim está muito difícil, está muito doloroso, mas me lembra que. O Santos, na minha, na minha vida, ocupa um lugar muito maior do que ganhar ou perder. Então, assim, o Santos ser tudo que é para mim não vai mudar, independente do que aconteça. Essa é a minha principal lição dos últimos tempos. O Santos sempre me deu muito mais coisas boas do que coisas ruins. Estresse de vitórias, estresse é, de derrotas, ele vai acontecer. As relações que eu criei por causa do Santos, elas são raras. E elas ficam. E para mim, hoje, é isso que mais importa.
0: É, eu acho que é, é bem isso mesmo. Acho que o que mudaria... O Santos não vai cair, gente. É, não é mantra, não. Acho que não. O Santos vai se organizar. O Santos tem time para se manter aí nesse ano, e a partir do ano que vem dá uma melhoradinha. É, acho que Noronha mudaria o rolê, né? Em vez de você para o Maracanã ver o Fluxo, seria para a Arapiraca, sei lá. Mas a relação é a mesma, cara. A tua galera vai te seguir. Eu não sei como é... Você já chegou a falar dessa relação quando o Santos tá bem, a audiência é uma, quando tá mal é outra, mas você vai ter sua base de fã. Basicamente, vai mudar aqui a é beleza. Vamos passar um ano de sendo zoado, e aí depois as coisas entram no trilho de novo, mas não vai acontecer, gente. Podem continuar torcendo contra, podem continuar zicando, mas não vai acontecer, certo, Noré? O que você acha sobre isso?
3: É, para sobreviver a essa fase ruim, eu pego apego a duas coisas. Né? É, a primeira é a esperança de que um dia a gente vai ganhar, algo grande de verdade, porque aí tudo faz sentido, né? você pensa na trajetória para chegar nesse dia. Porque eu sei que, ganhar todo o campeonato deve ser muito legal. O Real Madrid que ganha 12 campeonatos por ano, eles devem ser felizes nas 12 vezes, não é isso. Mas quando você não ganha nada, sofre, 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 sofre vem vem a explosão de um título, do nada assim, é muito mais saboroso. Então eu, eu, eu me apego muito de que esse dia, que foi o 2002 pra gente, vai existir de novo. Talvez não daquele tamanho, mas vai existir um dia a nova geração, principalmente vai ser o 2002 dessa nova geração, vai ser o 2002 do filho do Fernando e pra gente vai ser uma, uma quase repetição, ou pelo menos um 2011, né? que a gente já não era o maior, porque a gente foi em 2002, pelo amor de Deus o tamanho aquilo a segunda coisa na qual me apego é o senso de comunidade de novo, é, ter uma comunidade mudou muito minha relação com o Santos, com o futebol, porque é, não, eu acho que não é à toa que o vídeo inclusive um dia citado aqui pelo Fernando 5 ao 1 do ano, é o dia que o canal meio que viraliza e aí tudo começa a crescer porque é um dia que tem um maluco na internet, o Santos tomou cinco gols e o YouTube começa, graças a Deus, o algoritmo naquele dia trabalhar a meu favor, tem um maluco falando então, gente, tomou cinco gols, mas calma aí as coisas vão melhorar, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui então calma, calma, calma e aí criou-se essa comunidade, ô, oh, peraí, tá dando uma coisa ruim? Vamos ver se é o que esse cara tá falando no dia então, o vídeo do pós-derrota na final é, 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 é grande é, os vídeos da, da, das da dos dramas do rebaixamento, tanto do paulista quanto do brasileiro, são grandes e não porque é, ah, nossa, ruim toda a audiência, não, vitórias não muito mais, não é isso, é grande no aspecto comentários, é grande no aspecto pessoas me mandando mensagem nas redes sociais de forma pessoal porque tipo, ah, obrigado porque eu tava maluco e aí você fez um vídeo não, vamos tentar ver essa coisa positiva vamos tentar se acalmar, um dia vai dar certo a gente não vai cair, não sei como a gente vai perder para o América em casa mas a gente não vai cair, parece bobo falar no dia mas você vai bancando, bancando para acalmar essa torcida, então esse centro de comunidade me traz uma paz interior porque eu preciso respirar o final do jogo e falar com calma e a sensação de que um dia eu vou ser uma parte que, com que essa nova geração que vai até a explosão que a gente teve em 2002 ela vai explodir comigo né? Eu, eu sempre brinco, eu falo, eu tenho falado isso muito recentemente, talvez para fortalecer, atrair é, esperança, atrair bons, sei lá, como é que fala, boas vibrações, o nem vai voltar. No digo que o Ney voltar, eu vou comprar uma passagem para Paris, no mesmo avião que ele, para voltar junto, gravando. Aí, ele chegar no aeroporto, eu vou descer antes, para pegar a live dele voltando, no meio do povo, todo mundo se abraçando, aí eu vou, sei lá, fazer o quê, para entrar no helicóptero dele, para descer na viu, porque, assim... É isso, eu quero estar nessa comunidade, eu quero viver o grande momento, porque eu estou há três anos vivendo drama, 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 com essa molecada, eu preciso que essa molecada esteja comigo no dia mais feliz da vida delas, deles, né? Eles vão viver o dia mais feliz que foi o nosso 2002, e eu espero que eles queiram estar comigo nesse dia. Então eu vou me apegando nessas coisas para aguentar esse sofrimento, porque não é fácil.
0: Boto fé, boto fé nesse dia, eu quero estar contigo. Não sei se no helicóptero que eu tenho um pouco de medo, mas de quando estiver no chão a gente, a gente conversa. Fernando, não vou, ulti... pra não vou para Paris. Não vai para Paris.
1: Não, vou ficar aqui no bar da social esperando vocês. <risos>
0: Você faz a última pergunta para os nossos convidados, cara. Foi muito bom conversar com vocês. Legal, Estamos já no né? final, o Fernando vai fazer a última pergunta. E nossa, não. Bom, depois
1: eu falo. Manda bala, aí, Fernando. Tirando esses jogos mais famosos, o final da Libertadores contra o Penharol, é, final 2002 contra o Corinthians, final da Copa do Brasil 2010. Qual o jogo que mais marcou a vida de vocês. Aquele jogo que não é um jogo tão comentado, que não é um jogo tão famoso, mas que vocês têm um carinho enorme por aquela quinta rodada do segundo turno da primeira fase do Brasileirão <risos> de 94, sabe? Que tipo, aquele jogo que só vocês gostam por motivos que só vocês sabem. Posso eu? Pra Vai. Começar? Até para até porque eles ganham tá tempo. pensando, vou pensando,
0: felizinho pensando, é. é... cara, é. toda vez que alguém faz essa pergunta para mim, parece que já fizeram 20 vezes essa pergunta mas o Fernando já perguntou isso outra vez outras vezes, eu dou um jogo diferente, eu vou lembrar, eu vou dar um jogo agora, é, a final do Rio-São Paulo de 97, cara, porque pô, a gente não via o Santos ser campeão, né, a gente não via é, todo mundo era campeão e era uma época ruim, cara, não sei se a gente falou no começo todos os nossos rivais ganhavam, né São Paulo era campeão do oh, mundo, bicampeão parmalate. do mundo Palmeiras e era bizarro o Corinthians sempre bliscavam uma coisa ou outra e a gente não ganhava. A gente fazia bons papéis, mas não ganhava. E aí depois eu fui entender que era um torneio secundário, mas até ali eu tinha, foi em 97, eu tinha foi no começo ano, eu tinha 12 anos, até ali, velho, campeão, sabe? Não tô nem aí, o Maracanã tava lotado, os caras tinham Romário. E a gente foi lá e brocou. Gol do Juari. Então acho que eu vi, vou, seria esse meu jogo hoje, tá? Respondendo hoje, dia 11 de abril. Amanhã pode ser outro jogo, mas a, a, no momento é, é, é esse jogo, Santos 2, Flamengo 2 no Maraca. Noronha.
3: Eu, eu gosto muito do Paulista de 2006. E, e é o que você falou, né? Hoje, hoje, tentando lembrar assim, vamos hoje nesse. É um Santos 1, Rio Branco 0. É um jogo que, se você olhar lá a tabela de jogos do ano de 2006, vai passar batidaço. 1x0 no Rio Branco. Grande coisa. Mas a vila estava cheia. É... O Geilson faz 1x0. Aquele time ganhava basicamente todo jogo de 1x0. O Fábio sim. Costa é expulso. O Mansur, que eu amava, vai para o gol. E eu estava atrás do gol, que eu vi esse jogo no, no, na arquibancada do telão. Esse,
1: foi, esse jogo foi um sábado de carnaval, não foi, Noronha?
3: Meu aniversário num sábado de carnaval. Isso. E aí eu fui com a molecada, juntamos a molecada, meu aniversário, vamos para Santos Rio Branco, com a zero com o Djerigo, o zagueiro no gol, a gente ganhando. E aí é o um jogo que bate aquele instalou. Oh, talvez a gente vá ganhar nesse campeonato, a gente nunca tinha ganhado paulista na minha vida, Sim, eu 84, tinha passado em 2002, 2004, é. tal, mas não tinha ganhado paulista, e aí esse abre todo o caminho para mim, que é aquele 1 a 0 no Corinthians, no, no Morumbi, que eu não fui ao jogo, mas é um gol que a gente, molecada, tudo doente, né? estoura, quebra, quebra é bom de dizer, num bar, assim como se estivesse no estádio, é, é o jogo com a portuguesa, isso eu lembro de sentir o ar do helicóptero, bat helicóptero batendo quando ele desce para entregar a taça, é, é o jogo da chuva contra o Bragantino, o jogo da chuva é o jogo o do ventos.
1: Jumento, do Bragantino.
3: Isso. não, na então, Semi no, na Pacaembu, mas o Bragantino não, 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 Semi não, 2006
1: foi Bragantino rico. foi 3x1, gol de Magnum dois gols de Magnum, exatamente a arma legal, secreta, que o Santos foi poderia isso. ser campeão naquela noite, né Noranha? o Santos poderia ser campeão naquela noite se o São Paulo é, perdesse isso.
3: O Lucha. Foi o Lucha, a gente sabe. Lucha, um beijo. Manda apagar a luz. Finge que acabou a luz. Aí o São Paulo começa o jogo antes, pra gente saber quanto é que tava. São Paulo acaba ganhando e tal. Mas a gente ganha do Bragantino. Então é um monte de jogo meio épico, assim. Num torneio que é o paulista, onde a gente olha meio assim. Mas eu nunca tinha visto o time ser campeão paulista. Então, Rio Branco, Corinthians, São Paulo. A gente perde São Paulo, mas Bragantino, Juventus. Palmeiras, é, o, Azar, o gol da
1: lima de pênalti.
3: O gol, do... perfeito. E o gol, os dois, o dois a zero na portuguesa, o gol contra... É do Kleber Santana e um contra? Kleber Santana é alguém. Isso, isso. Que é, um né? cara de cabeça e um contra.
1: Que o é o Reinaldo, Reinaldo tá está na jogada.
0: É e a Lusa caiu nesse dia, né? não está queda da Lusa. Isso. É, foi uma campanha... Tá vendo? A gente, ó, onde a gente é. foi puxar a campanha? É de 2006, cara. Talvez passe batido daqui a uns anos, né? Mas olha Sim. quanto jogo especial. Para mim, aquele ano, o Santos ganhou todos os jogos de 1x0, o gol do Jair ou do Kleber Santana. Foi isso. É isso, cara. Foi incrível. E para você, Anita? Anitta.
2: Nossa, tentei puxar muitas coisas na minha memória é, Como o Noré falou um milhão de jogos Eu vou me sentir no direito de, falar, de citar mais de um também Então um recente, que foi um dia muito especial para mim Foi o 6 a 1 contra o Goiás na Vila em 2019 Eu sentei no 17 com o meu pai E foi um dia que de manhã eu fui correr com a minha mãe Que é o que a gente faz junta E aí eu fui direto para a Vila Belmiro com o meu pai Assistir o jogo e foi um dia muito, muito legal Isso jogou muito bem é mesmo. Então, foi muito
1: bom. Ali, ali eu achei que a gente ia ser campeão, tinha
2: certeza. Né? Eu de... A ilusão é uma loucura. Também. mas E aí, um jogo que acho que é um jogo histórico, mas que no dia eu quero só compartilhar que eu odiei esse dia. Esse é um dos dias que eu mais odeio do futebol Que foi o 5x4 para o Flamengo na vila. Eu estava na vila aquele dia. E eu saí de lá muito brava. E eu demorei muitos anos para entender que aquele era um dia histórico para o futebol. Porque eu só estava brava porque o Santos perdeu, sabe? Meu Deus, que isso importa? que esse ser um dia histórico para o futebol? A gente me perdeu, não tem nada de bom. E
1: estava então, 3 a 0 para o Santos, né? E chegou a estar 3x0. Eu a não 0 aguento
2: mais Santos. essa história de estava 3 a 0
0: certo?
2: É,
1: Fortaleza também.
2: Exatamente. É, mas acho que esses são os dois dias que eu lembro. E também, nesse mesmo ano de 2019, teve um jogo horroroso, horroroso, do Santos contra o Mirassol no Pacaembu, que o Santos fez o gol da vitória no último minuto. Eu fui nesse jogo. É, mas foi legal porque o Santos fez um gol no último minuto e não por sorte. Foi estocando de pé em pé. Eu lembro de eu gritando para o meu pai. Falando, pai, de pé em pé o Santos fez o um gol no último minuto. 2019 foi um ano bem divertido. Foi também. legal. Então, é, enfim, acho que foi muito injusto no sentido de a gente não ter ganhado nada. Porque dava, né? Porque eu jogava bem. Mas sei lá, foi um ano bem divertido. Como eu passei a ser mais conhecida da torcida Santista nesse ano por causa do texto que eu escrevi, de como meu pai levou, de como o São Paulo levou meu pai de volta para o estádio. Então, esses jogos que acabaram não levando a lugar nenhum em 2019, né, no sentido de não terem dado nenhum título, foram jogos muito legais.
0: É, além do Volta Neymar, Volta Pituca, ainda está mais perto, né o contrato dele acho que acaba no final do ano que vem. Por favor, Volta Pituca. É. Que saudade que eu tenho deste homem. Cara, você falou teu jogo, Fernando? Ou eu tô falando? Tô Vini,
1: eu sempre falo os mesmos, mas o Doranha falou 2006, lembrou de um jogo muito legal que eu fui, Santos e Internacional. O Inter com um time reserva para Vila. E, cara, 1x0 para o Inter, com o time reserva, eu resolvi sair do estádio. Eu falei, não estou mais aguentando isso. Inter indo para o Mundial,
0: preciso. né, Fernando? O Inter isso, de massa isso, indo para o Mundial.
1: Já poupando alguns jogadores, eu falei: cara, eu não preciso passar por isso, eu vou embora com um 40 do segundo tempo, 41, enfim. Desci as escadarias do 17, quando eu tô saindo, porque antigamente pelo 17 você saía pelos camarotes, né? Você não saía pela parte de trás no ginásio, você saía pelos camarotes. E aí eu parei para ver uma falta, eu falei, ah, vou só ver esse lance, e o Wendel deu uma, um cano daço, empatou o jogo. No lance seguinte, o lateral Denis sofreu um pênalti, então em dois minutos o Santos virou o jogo, e por questão de segundos eu não perdi isso, cara. E eu jamais ia me, me perdoar se eu tivesse perdido isso. E aí o Wendel depois é pro gol, né? O Wendel foi
0: para o gol. O
1: falou do Mansuro, o Wendel foi pro o gol também.
0: É... E, cara,
1: foi muito legal porque por questão de segundos eu não perdi essa virada e, cara, ia ser muito Fábio triste para mim, O
0: Fábio Costa foi expulso nesse também? Não não recordo, eu não me recordo. Eu acho, eu não, não recordo.
1: Eu acho que não foi nesse jogo. Eu acho que não foi nesse jogo, porque o Ender faz os dois gols. Então, ele mas ele vai para o gol. Para ele pênalti. pro para o gol, o
0: Fábio não tocou, sei se foi, foi expulso
1: jogo. ou machucou. Enfim, ele gostaram de Agora a expulso. minha memória me traiu. Mas é. esse jogo foi legal porque realmente o Santos virou em dois minutos. Geralmente o Santos toma dois gols em dois minutos, não faz dois gols em dois minutos. né E eu quase perdi isso. É, eu vou falar você que já foi do de São Paulo, eu vou lembrar de um jogo, Santos e Cienciano
0: na Sul-Americana de 2003... Acho que só tava eu, Fernando e minha mãe na vila, cara. Sim. Nesses momentos. E o Noronha, claro. Tava ah, também, Noronha. E nesses momentos a gente vê, cara, o que, que esse time faz com a gente, né? Que a gente tava, tava frio. Tinha. O Santos deu horrível. Santos Perdemos queria... a aula. Per Perdemos a aula. O Santos não queria nada com nada e a gente ali. Mas enfim, gente, foi, pô, foi muito legal ter vocês dois juntos aqui. É uma vontade que a gente tinha bastante tempo. Valeu mesmo por aceitarem o convite. Espero que vocês voltem mais vezes. É, sigam Noronha e a Anitta nas redes, no, na, nas tribunas, né? Eles estão Noronha no Elvim de Santos, no Resenha Santista, é, a Anitta também no Elvim de Santos, né? eventualmente, no Diário do Peixe, no Café com a Anitta, no Twitter dos dois. É, Passam o arroba de vocês aí, que agora é Nierfraim, né? O meu, no,
2: é, o no, meu no, é arroba niefrain, E o Noronha arroba FG
0: Noronha. FG é isso?
2: Noronha, isso aí
0: e amigosurbanos também quem quiser e eu queria com vocês a palavra final você Noronha
3: Ah é, cara que a gente se reúna em fases melhores também né Todo ano a gente se vê se fala se encontra no Maraca se vê na Vila poxa ou sem assim, foi difícil outra oh, tristeza a gente vai ter um momento bom que a gente vai contar a história boa e vai falar de momento mais divertido que a gente está vivendo é, mas é um prazer gravar com vocês, é um prazer encontrar vocês na rua, foi muito legal ver o Fernando, foi legal negar a foto, que horror, negar a foto <risos> com ele é, não, negou, negou. Não, negou não tirou a foto <risos> é divertido demais, então sempre bem legal,
0: valeu valeu, Obrigadão, viu? volte mais vezes
2: obrigada a vocês pelo convite nem vi aqui o tempo passar é muito bom falar de Santos com esse alto astral né? falar sobre é, o papel que esse time desgraçado tem na nossa vida tem muito estresse, mas também tem muita alegria. O futebol constrói muita coisa boa. E, na verdade, só depende da gente, né? Querer construir em vez de destruir. Acho que esse é o meu recado final.
0: É isso mesmo. Fernando, pra, agora para você terminar com uma previsão, o que, que vai acontecer
1: nos próximos 110 anos de história do maior time da Terra? Vini, ai ganhar pelo menos uma Libertadores de novo enquanto eu estiver aqui neste planeta, cara. Foi uma alegria muito legal 2011. Eu gostaria de viver isso de novo. Não demorem, por favor. É isso aí, galera. Acompanhe a gente pelas redes sociais, do, amigos do urbano
0: no site www.amigosurbano.com.br. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
1: pessoal.